1: Terejad kendsed taskuhealingu kuulajad, täna räägime natuke digitaalseltest oskutest ja noortest sellest, kas kõik noored on ühtmoodi digitaalselt võimekad, kus jooksus see piir ja, ja kuidas me seda kõike hakkame saame ja hakkame tulevikus ka ära kasutama. Mul on hea meel, et minuga on nüüd kerta teidlagu Niitsin, kes on üks meeskonna liikmatest digigeenist. Alustame, selle, alustame selles, sest mina siis saate, Mart Vanner. Ja Digigenist lihtsalt taustana. Mis asi see Digigen oli? Ma tean, et see projektist on läbinud praeguseks ja sinu enda doktoritöö on ka sellest tehtud.
0: Digigen projekt, siis selline, mis vaataski digitaalse transformatsiooni noorte inimeste eludes. Kolmaaastane projekt, mida rahastas siis Euroopa Liitabi Horizon 2020 tahtuse. Eesti, täpsemalt siis isegi Tallinna ülikool oli üks siis partnerites ja, ja selle raames, me olemegi viimased kolm aastat uurinud laste ja noorte digivahendite kasutamist, mis võimalusi, nad selles näevad, kuidas nad kogevad seda oma igapäeva elus ja, ja kuidas siis haridus üldse valmistab ette meie tänaseid noori eluks digitaalsel ajastul. Ja, ja just nimet, nagu sa enne ütlesid, et siis see minu doktoritöö ka sellele just keskendubki uurides Miks on nii, et osad noored saavad digivahenditest rohkem kasu kui teised?
1: Kui sa küsimus oli miks saavad, siis ma öeldan, et vastus on jah, saavad, eks ole? No, jõu, mis küsimus oli? Miks saavad?
0: Vastupidiselt hästi levinud arvumus oli, et kõik noored on võrdselt digipäravad, siis tegelikult ei ole nii. Me räägime... Digilõhest mitte ainult generatsioonide vahel, aga ka generatsioonide sees. Ehk siis kõik noored ei ole võrdselt digipädevad, mis ei tähenda, et meil ei oleks võimalust arendada kõikide noorte võimekust olla digipädevad. Aga täna on jah, kahjuks pild selline, et kõik noored ei oska veel neid digivahendeid või üldse IKT-vahendeid kõige paremal, kõige oskuslikumal viisil kasutada. Ja täpselt nii, et kui, kui üks noor saab kasu sellest, et digivahendite kasutamine annab tal hästi palju vabadust oma aega planeerida, siis teine noor tunneb, et see ei toimi tema jaoks. Ta ei, ta ei oska võib-olla seda aega nii hästi planeerida. See digivahendite kasutamine nõuab selle kasutajalt väga palju sellist autonoomsust, aga ka varasemad kogemusteks ole. Et ja kui noorem ei ole seda varasemad kogemust, siis see. Olemas olev hetki saagi tema jaoks niivõrd kasulik olla, kui see on mõne noore jaoks, kes on võibolla pikalt ja kaua juba päris autonoomselt iseseisvalt tegutsenud nende digivahenditega.
1: Nii, aga kui me nagu, me, me, me läheme selle küljepealt, eks ole, et me võtame aluseks, mina peaaegu juba keskejalise meeste rahvana võtan aluseks, et kõiki noored vanuses 12 kuni 20 on 100% digipädevad, minust targemad selles valdkonnas andekamad edukamad ja saavad sellega igades hakkama, nii nagu, nii olda, kui me kunagi räägite, et Euroopa Liidus vaata, kui sa on arvut vaja, ja sa otsi lähimeestlane, ja siis no, mi, mina anna annas eestlasele eestlasele kõik oskavad it Samamoodi meeldame, et kõik noored oskavad ühtemoodi suurepäraselt veevi hakkama saada. Ma saan aru, et see pole niimoodi ja, ja kuidas siis me saame seda kuidagi hariduses parandada? See tõesti ei
0: ole nii täpselt see, mis sa kirjeldasid, aga see ei ole ka nii sellepärast, et me meie, ütleme, keskeale lähenemad hindame võibolla teistsugusid oskusi olulisemaks, kui me räägime digipäravustest, näiteks Excel, et me oskame Exceliga toimetada, teame, kuidas nad vanemid seal toimivad, kuidas nii öelda Excel enda kasuks tööle panna. Noored aga hindavad seda, nagu ka DigiGene juurik näitas, et ne nemad tahavad, et õpetajad oskaksid YouTube'i videosid bariga ehk tühiku klaffiga pausile panna, mitte hakkaks hiirega seda tegema. Ehk siis me väärtustame natuke erinevaid asju, mis kõik kokku moodustavadki sellise digipädevuse.
1: Et, et mida me siis teha saame selle jaoks, et, et nad muutuksid digipädevaks ma saan aru, et teie selle ka kogu digige nuuringa, üks sisvu oli vaadata seda hariduse poolt ja anda kindlasti nõuan, et kuidas seda haridus siis paremaks teha.
0: Otsa loomulikult me vaatasime kõige, et kas ja kuidas siis meie tänane haridus valmistab, ette noori täiskasvan üks digitaalse digitaalsel ajastel, sest kui kool saab läbi, siis see noor siirdubki nii -öelda saba ja sarvedega, eks ole, siia avatud maailma ühiskonda et tal peaksid olema selleks ajaks kõik vajalikud oskused ja pädevused olemas ja koolide õppekavad ju riiklikud õppekavad seda ka sätastavad, et digipädevus on üks üldpädevustest ja hariduses me saamegi seda digipädevust arendada läbi siis erinevate õppainete. Et nüüd on kaks variant, et kas koolid otsustavad, et nad loovad eraldi, ütleme, arvuti tunnid justkui, eks ole, või teine variant on, et läbi erinevate õppainete, erinevad õpetajad siis pidevalt Integreerivadki digivahendeid enda õppetööse. Küll aga on siin hästi oluline mõista, et see digivahendid integreerimine õppesse peab olema selgelt eesmärkistatud, mitte et me kasutaks digivahendid lihtsalt sellepärast, et nüüd on kasutatud, me saame linnukese teha ka, aga see peab toetama seda õpet, seda õppe eesmärki, see peab olema selge nii õpetajale kui ka õppijale, miks me seda digivahendid kasutame, kuidas me saame seda kasutada parimal võimalikul viisil. Sest täpselt nagu ka üks õpeta ütles meie uuringus, et me kõik võime kasutada ju arvuteid, aga seni kui me kasutame neid kohvi alustena, ole siis see ei ole ju eesmärgi pärane kasutus.
1: Mis tähendab seda, et kui me paneme, räägime, sest õpetaja on oma paperid 20 aastat jaganud õpilastele, aga nüüd, kuna tuleb kasutada digivahendeid, siis nüüd ta teeb nendest powerpointi, mida ta näitab õpilastele ja see on digivahendite kasutamine, ta selleks väga uute moodsalt seda ekraani, eks ole, mille peal seda kõike näidata ja näda on ka kõik, mida ta teeb sellega.
0: Selle kohta kuulsin nii üldi põnevad väljandite pdf-itseerimine, et võibolla ei ole kõige... Ütleme, efektiivsem digivahendite kasutamine ei see, kui me õpiku teksti skaneerime sisse ja, ja saadame PDF-i meili peale või näitame seda suurel ekraanil. Vaid siiski meil on väga, väga palju juba sellist e-õppe vara, kuhu ongi sisse toodud need ülesanded koos tekstiga tekstiga võibolla, mis. Ja samamoodi õpikud tegelikult vahepeal juhatavad õppi ja üldse veebiruumi toimetama mingit infot otsima. Et tegelikult just see oskuslik integreerimine on siin märksana. Mitte et me lihtsalt ei näita ühte PDF-i ja ütleme, et nüüd te kõik digipädevad.
1: Nii, aga ütleme mulle, räägime seda, et, mis seisus me oleme siis selle kõige? Äh, ta tegid uuringut, rääkisite, noorte, rääkisid õpetajatega, mida ootavad noored, mida ootavad õpetajad, mida keegi tahab sellest asjast. Äh, mis seisus, mis praegu oleme? Ma saan aru, et see on väga konkreetne ja oluline asi, mida välja tuua, et äh, tahaks, et õpetajad oskaksid äh, speissi kasutada, Aga see ei ole kindlasti kõige suurem probleem, mis on meie haridussüsteemis digipädevust puutudes?
0: Võibolla selline üks välja väljakutsetest, mis me praegu näeme, on just ühest küllest hästi efektiivne digivahendite kasutamine, kogu selle digimaailma potentsiaali rakendamine. Nagu ma ütlesin, et arvutid, et me võime kasutada kohvi alusena, aga selle jaoks ei ole arvutid loodud, et just ära tunda see tema kõige efektiivsem kasutamisviis ja, ja teine asi, millega mulle endale nüüd isiklikult tundub, et millega tuleb võidelda natukene on see niimoodi kolm, ma kutsun seda kolliks, et kõik digi on paha, kõik digi ei ole paha. Küsimus on pelgalt selles, mida me selle digiga teeme, kuidas me seda digi kasutame, kuidas me selle enda jaoks tööse paneme. Mida digigen uuring meile näitas on, on see, et gümnaasiumi astmes kasutatakse digivahendeid rohkem, pigem kui põhikoolis. Ja kui me teeme sellise võrduse, sest me uuringu käigus ka rääkisime noortega ajal, kui nad käisid põhikoolis veel ja kuna nad olid juba aega kümnaasiumis käinud, rääkisime nad samad noortega uuesti ja siis tuli see võrdus päris, päris hästi välja ja üks hästi suur ja väga oluline faktor on just see õpetaja, et õpetajas sõltub väga, väga palju selle digivahendi kasutamine. Kas õpetaja on valmis seda tegema, kas tal on ka see tugi olemas, et seda teha teiste haridustehnoloogidega kooli ole, kuidas on koolne kokkulepe teid, mida me kasutame, kuidas me kasutame Täpselt nagu esimene distantsiõpe meile näitas, et õppijaid kurnas see, et iga õpetaja kasutas hoopis erinevaid lahendusi, hoopis erinevaid keskkondasid. Nii et poolel eriketakse õppijatel sellel, et aru saada kuhu mingi asi üldse laadida, aga sellised ühtsed kokkuleped, ühtsed aru saama, kuidas me toimetame, mille viisil me toimetame, mis keskkondades me toimetame, miks me nendes keskkondades toimetame. Et, et selle välja on oppimine, et see on praegu, mulle tundub vähemalt, et üks asi, millele rohkem tähelepanu pöörata. Mõistagi tuleb siia juurde ka selline infrastruktuuriline aspekt. Me kõik teame, et sellised seadmed kipuvad päris kiiresti vananema. Et isegi kui meil on päris palju koole ja isegi lasteajal, kus nad meide taflite võimekus olemas, siis nad tahavad ikka aega hoolt ja, ja värskendamist. Et see on midagi, mis ilmselt hakkab tasapisiga ajale juba jalgu jääma.
1: Tuleme korra sinna tagasi, sest et kõik tiki ei ole paha. Kas et kõik digi ei ole paha, eh, tähendab seda, et eh, no, ära me lähe sinna utoopesse, et eh, kas iga digiseade töötab selle nimel, et tuleviku meie maailma üle, üle võtta või, või midagi sellist, ole. aga see tähendab seda, et ka iga digivahendis või digikeskkonnas veedetud aeg, ei ole paha, ehk siis me ei peaks mitte heidutama oma lapsi kuskilt digiseadmõttest neid eemale hoidma, vaid pigem õpetama neid, kuidas õigesti neid ja efektiivselt neid kasutada.
0: Siin tuli hästi õige märksõna välja, et koos, ütleme nooremate noortega, koos lastega, just nimelt see, et me vaatame koos, kuidas see digimaailm toimib ja töötab, et kõik veebis, kõik digi ei ole paha, me ei saa lähtuda sellest aru saamas siis või veendum, sest oma elus, et me hoiame digisteemale, me ei saa sellest teemal hoida, see on igal pool ja hetk, kus me läheme tööle, hetkus kus me läheme ka kooli juba nõuab mingisuguseid digipädevusi, Ehk siis sellise digimaailma vältimine tegelikult on natuke nagu ise endale jalga tulistamine, sest mingil hetkel sa pead sinna siirduma nagu nii ja eelnevad uuringud ja kõik uuringud ongi näidanud ka seda ju, et me oskame oskuslikult digimaailmast toimetada siis, kui meil on kogemusi sellest digimaailmast. Ja ma ise jällegi olen ka tõesti pigem sellel veendumusele, et ekraani taga veedetud ajast olulisem on see, mida ekraanide vahendusel tehakse. Et mõistagi see ei tähenda, et me peame nüüd lubama kogu aeg kõikidele ainult mängida veebis, Kindlasti mitte, see ei ole selle asja mõte. Aga kui, kui laps näiteks õpib valet ekraani taga, Et kas me siis tahame seda ära võtta, või mis hetke me ütleme, et ei, nüüd sa rohkem ei tohi, või kui ma õpin seal keeli, kui ma õpin pillimängu seal, kui, kui ma loen või vaatan mingisuguseid õppevideosid näiteks keemetunnise õpitu kohta, paremini aru saada, mida minu õpetaja koolis rääkis. Et Siis me ju just, kui elame kohe kaasa väga tubli. Eks ole? Et küsimus on siin natuke tasakaalus, aga kindlasti ka see, et lapse lapsevanematena, eriti kui meil on väikesed lapsed, me peaksime koos õppima selles veebimaailmas võimetama nii täpselt nagu me tutvustame lasterega ka muud nii reaalselt reaalset eks, maailma enda ümber, et samamoodi me saame ju ühiselt tutvustada seda veebimaailma, et kuidas seal toimetada, et, et selline veebimaailma vältimine kindlasti ei ole hea strategia.
1: Nii, okei, okay. see, kuidas seal turvaliselt olla ja nedasi, see on ka täiesti suur pikk ja jama, et te saate teema ja mis ohud veebimaailmused olla, seda saab kõhest varasemast meie, meie tasku kuulata, kus Maaria Punake käis, käis kõike seda teemat kavamas meile. Aga, aga niimoodi küsides siis praegu vaadates kogu seda veebimaailma, seda digioskusi, mis noortel olemas on ja rääkides ka täpselt selles, et haridussüsteem peab on meil tööriste kätte siseneda tööturul, eks ole. Kas need noored siis, kes praegu tööturule sisenevad, kas neil on teataval määral eelis võibolla nendes, kes tegid seda 10, 15, 20, 25 aastat tagasi, kelle jaoks tihti oligi see, et esimene arvuti oli see, mis töökohal öelda, või siis kodune no, mina küll meenetan ka juba, juba kümne-paaridist aastasena arutid kodus aga selle peamine funksioon oli ikkagi, et kuidas sellega mängida saab Eks ole, et seda, et me nüüd arutis kuskil mingit pädevusi arendama ja seda juttu nagu tolle ajal väga palju käinud siis minu küsimus on, kas tegelikult see, et see No, ma saan aru, et see lõhe jooksab ka generatsioonisees, mis sugune tasemega noored on, aga kas üldiselt võib öelda, et praegu tööturule tulevad inimesed ja noored, et nad oskavad kuidagi suudaksid nagu kiiresti hakkama saada, kus oskad juba arutid kasutada, siis see, et mingisugune konkreetne programm tööle saada või, või õppida ära, et see on juba järgmine samm nii -öelda.
0: Väga raske öelda, kas on eelis võrreldes 10-15 aastat tagasi töötulule sisene, et, et oleneb, mida me eelisal silmas peame, eks ole? Et võibolla 10-15 aastat tagasi oligi lihtsam, sest sellist just kui uu tehnoloogiat oli vähem, et siin on nagu mõtte küsimus, Aga kui me vaatame tänast täiskassunult, noorte täiskassunult, oskusi siis... Ega ma kõikidega rääkind ei ole, aga mida me oleme näinud on see, et kui programmid sellised üldised, ütleme erinevad programmi, mida sa kasutada ka tööelus, on oma ülesehitused päris sarnased või just kui, kui sa oskad ühte programmi kasutada, et siis sa oskad ka teisi selle valdkonna programme kasutada, on sellised ülesehitatud ja see kindlasti annab eelised, kui sa oled rohkematega kokku puutunud, eks oled sa oskad nagu üle kanda neid mõtte seal taga. Ja noh, teine aspekt on see, et me ka täna näeme kõik, et absoluutselt kõik rakendused on ju ehitatud üpriski just kui intuitiivselt ülesse, et me, me isegi kui me vaatame mingit uut asja oma enda, ma ei tea, arvutist telefonist, et me just kui juba paneme ka ise tähele, et aha, selle ma võiksin leida selle nupu alt ja nii edasi edasi, et nad on päris selliselt intuitiivselt üles ehitatud. Ja see toetab ka seda loogikat, et me kanname justkui ühe asja kasutamisest teised asjad üles.
1: Noh, mõnes mõttes on teha, et ma, ma saan aru, et täpselt nagu kõikides muudes asjades oluline on ka aruti kasutamises interdisciplinaarne oskus aru saada, mis toimub äärmiselt, äärmiselt olulisel kohal.
0: Võibolla jah, selline laitaustmõte siin juures peakski olema see, et kuidas ma panen selle seadme vahendi keskkonna enda kasuks tööle. Kuidas see asi aitab mind? Kuidas ta teeb minu elu, minu töö paremaks?
1: See on väga hea mõte ja ma saan aru, et uuringu järgi ja teie programmist tuleb projektist on ka, on ka välja tunnud, et enam-vähem saavad noored aru, kuidas seda etsenda tööle panna ja haridussüsteemis on nõrku kohti, kus seda parandada, aga me tegeleme nendega.
0: Selle teise poolega ma olen rohkem nõus kui selle esimese poolega, et haridus saab aru, kõik toimetavad, aga võibolla siia juurde mõtlen välja, et me ei saa panna kogu vastutust ainult meie õpetajatele. et Meie õpetajad peavad nüüd kõik noored ette valmistama väga suur osa, kui mitte isegi kõige suurem osa on kodul ja vanematel. Et see on see koht, mis tuleb api. Kindlasti tuleb api noorsõde huvitegevus, mis seda toetab. Et, et see ei ole see üks õpetaja, kes peab nüüd kõik Eesti lapsed digipädevaks öelda, kujundama ja kasvama, kasvatama ja isegi kui see õpetaja Teeb seda, ja me väga paljud õpetajad teevadki seda. Nad vajavad seda tugistruktuuri sinna juurde, et see õpetaja ei oleks üksind, et, et tal on lisaks digivahendite kasutamisele juures ka oma õppetöö tegemine, eks ole, isegi vastupidises suhtes.
1: No, mul on, et kõige head meie õpetajatele, ma arvan, et nad saavad väga hästi hakkama eks noored on ka meil pädevad, aga kerta aitäh täna tulemast. Aitäh kutsumast. Ja eks siis vaatame, et saame mõne ajapärast teile rääkida, et on uusi huvitavaid, ma teen et sulle endal uusi huvitavid välja kutsud, ehk on ka mõne mida meil edasi rääkida, aitäh. Generatsioon Z Podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.